1: Isso! Estamos no ar com mais um episódio aqui da Rádio da Costureira. O podcast mais amado por quem costura, quem faz modelagem, quem ama fazer as próprias roupas. Nosso podcast é ao vivo e você aí do outro lado pode interagir tirando as suas dúvidas. Pode aprender com os maiores especialistas, se divertir e se identificar com tudo o que nós tratamos por aqui. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o que é ser uma modelinha lista profissional para você que sempre sonhou em aprender a fazer as suas roupas com independência você já percebeu né que a primeira coisa que você precisa saber fazer é moldes e detalhe viu de forma técnica e profissional mas... Por onde que a gente começa? O que é ser uma modelista profissional, afinal? E para falar desse assunto com a gente, temos uma modelista, professora de mão cheia que vocês amam. Ela tem os moldes mais famosos da internet mundial, gente. E é total autoridade para falar sobre esse assunto, sobre o que é ser uma modelista profissional. Então, seja muito bem-vinda de volta à nossa rádio, Marlene Mukai. Oi, tudo bem com vocês? Meninos e meninas, vamos lá, estamos aqui. Aê, tudo certo? Que alegria trazer você aqui de novo, Marlene, você já sabe. Eu não sei nem o que eu mais digo para tu, porque é sempre uma alegria estar com você aqui, cada vez que obrigada, você vem o nosso obrigada. episódio é muito especial. Ó, Então vamos lá, vamos cair para dentro da nossa pauta, que a gente gosta de papear bastante sobre esse assunto. Então vamos lá. Primeira coisa, como se tornar... Uma modelista
2: profissional, logo de cara, o que, é que eu faço? Olha, a primeira coisa é você tem que fazer um bom curso. É, tem que começar sempre do princípio, não dá para pular etapas, e modelagem não dá assim, aí ah, eu vou lá, vou fazer um curso de blazer. Não, você tem que começar daquele básico, de fazendo peças simples sem pences, depois passar para as peças de pences, depois ir evoluindo. Então é sempre do mais fácil para o mais difícil. Não que você não consiga começar lá do mais difícil, mas vai atrapalhar muito a sequência, né? Porque a modelagem é uma sequência. Então, o primeiro passo é você fazer o básico e você ir evoluindo aos poucos. Fazer um bom curso, né ou através de livros, ou através da internet, você consegue aprender. Sem dúvida nenhuma, qualquer pessoa consegue aprender.
1: Entendi. Então tem que estudar.
2: Em outras palavras... Tudo tudo é estudo. Qualquer coisa que você for aprender, até costura. As primeiras peças que você fizer não vão ficar tão boas assim, a segunda mais ou menos, a terceira melhorzinha. E né, você vai evoluindo. Quanto mais anos, quanto mais tempo você modelar, né, fazer molde e costurar, mais você vai ficando melhor, você vai aprimorando a arte. Falando em anos, há quantos anos você faz isso, Marlene? Inclusive, a
1: nossa segunda pergunta é bem sobre isso. Como foi a sua trajetória para se tornar a modelista profissional que você é hoje? Há quantas, há quantas décadas, há quantos anos você brinca dessa brincadeira aí? Ó? Olha, é,
2: eu tenho 56 anos, então, eu, com 6, 7 anos, mais ou menos, eu já ajudava a minha mãe né, nas costuras. É, coisas pequenas, né? é que ela dava algumas tarefinhas para eu fazer, como arrematar, né, que ela dar aqueles nozinhos, né, no final, porque a minha mãe trabalhava muito com aquele nozinho, porque ela trabalhava com aquela máquina pretinha, não tinha retrocesso, então era tudo no nozinho. Então eu fazia aquilo no Daquilo ali uhum. eu fui aprendendo mais coisas. Os primeiros moldes eu aprendi com a minha mãe mesmo, que a minha mãe ela, ela aprendeu a fazer o molde, é um molde mais simples possível. Hoje eu descobri que a técnica que a minha mãe usava, não só de molde, como de costurar, ela, ela, ela é chamada técnica de ajuste e ela é muito usada nos Estados Unidos, por incrível que pareça. É, eu acho que Ele vai é ser o... Claro. Um, é, eu estou escrevendo um livro agora sobre é, roupa de festa e noiva, o próximo vai ser dessa técnica, a técnica de ajustes né, e adaptações que é o que a minha mãe fazia. E eu aprendi isso. Eu aprendi a fazer aquele molde bem simplesinho, feito no jornal, no papel jornal, e dali adaptando para o meu corpo, porque né, que eu era criança, tudo eu fazia as roupinhas para mim, etc. É, depois eu fui é, com livros. Eu sempre gostei muito de livros. Então, naquela época, na década de 70 né, e 80, existia uma editora chamada Ediouro, que não existe mais. Ela publicava livros técnicos, e tinha lá na Ede Ouro livros de desenho, livros de, de, de modelagem. Os livros de modelagem a maioria eram de Gil Brandão. E eu posso dizer que eu comprei todos os livros dele e todos os livros que tinha de costura eu tenho. Eu tenho até hoje esses livros. Eu que demais banco, né, que nessa área e eu pegava o livro e eu sou uma coisa que faz uma pessoa ser boa numa coisa não tô dizendo que eu sou boa eu, eu tô sempre aprendendo mas eu falo assim aprender uma coisa com mais facilidade é você pegar de cabo a rabo então eu pegava o um livro do começo e ia fazendo tudo 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 até terminar o livro então eu sempre fui obstinada com as coisas então quando eu quis aprender uma, eu quero aprender uma coisa eu fico com aquilo ali fazendo tudo que eu encontro, pesquisando tudo e aprendendo até o fim. Depois eu fiz um curso mesmo na, com as irmãs sacramentinas, que era um método chamado Render, que é um método alemão, que é mais por escala, né? Ele não é muito funcional hoje em dia, mas foi naquela época. Digamos assim, assim como o Gil Grandão, é, a modelagem dele hoje já não vale mais, porque o corpo das mulheres foi mudando nesse tempo e a moda também. As roupas não são mais uhum. as mesmas ela época. Mas eu posso dizer que ele foi o precursor no Brasil, digamos assim, de modelagem, né? Hum. Até daria uma uma história muito legal sobre Gil Brandão, ou seja, eu sei muita coisa sobre ele. Mas voltando aqui no assunto, aí eu fiz esse curso e o resto lá no interior foram livros, né? Eu fui comprando livros, tudo assim pelo correio, né? É, até hoje eu compro muito livros, e eu fiz cursos em São Paulo, quando eu me casei e mudei para São Paulo, eu fiz cursos de alfaiataria, eu fui. Porque, assim, eu me formei professora, fiz duas faculdades para professora, e dava aula, né, eu passei em concursos no estado de Minas, no estado de São Paulo, e eu dava aula no estado, mas, professor, ganha pouco, então eu tinha que ter um caixa dois. Meu caixa dois era a costura, era né, eu fiz de uhum. tudo pouco. Eu fiz artesanato, eu fiz é, né, roupa, fiz de tudo pouco em termos de costura e modelagem. É, quando eu fazia faculdade, por exemplo, para poder me sustentar na faculdade, porque eu não estudava na mesma cidade, porque a minha era muito pequenininha, tinha custo de, de ônibus, e etc., livros, eu fazia peças simples. Eu fazia cama, mesa e banho, tudo quanto é costura de cama, mesa e banho, fazia blusinha simples, né molde simples de uma regatinha, de uma blusinha, fiz de camiseta, fiz de tudo, assim, para ir eu tendo... E a partir desse momento, eu nunca me contentei em saber aquilo daquele jeito. Então, por exemplo, eu aprendi a fazer uma blusinha. Ah, mas essa blusinha pode ser feita de outra forma, então eu quero aprender a fazer essa outra forma. Então eu tinha que pegar aquele molde e ir transformando. Uhum. Então, assim, a minha história com modelagem foi sempre, começou com a minha mãe, depois com livros, depois fiz cursos, vários cursos, e fui, e até hoje eu estou sempre comprando livros internacionais, digamos assim, estou sempre estudando, procurando ver, interpretar o que aquele autor né, quis mostrar com aquele traço, né, daquela forma, aonde ele queria chegar. E assim eu vou evoluindo, né? Porque a modelagem não é uma coisa estática. A pessoa que quer aprender a modelagem, ela tem que ter consciência, costura também a mesma coisa, que aquilo não é estático. Porque a moda muda, o corpo da pessoa muda. E uma pessoa tamanho 38, você pode pegar 10 mulheres tamanho 38, cada uma delas tem uma característica de corpo diferente. Ela pode ser 38, mas ela ter mais busto, ela pode ser 38 e não ter busto e ter costas mais largas, ela pode ter o corpo mais comprido ou mais curto, o quadril dela pode ser assim ou pode ser abaulado, ela pode ter, digamos assim, culote um pouquinho abaixo né, da linha do quadril. Então, o mesmo tamanho tem variações. Então, quando você vai fazer uma roupa sob medida principalmente, quando você vai numa costureira para fazer uma roupa submetida, a pessoa quer que aquela roupa vista como uma luva. Uhum. Você tem que aprender a interpretar os corpos das pessoas. Então, isso é uma coisa que você vai evoluindo. E a raça humana, ela também não é estática. Uma mulher hoje, por exemplo, o corpo de uma mulher hoje de 30 anos é muito diferente do corpo de uma mulher de 30 anos de 1950. Aquela mulher de 30 anos, de 1950, já tinha tido aí 10 filhos quando chegava aos 30. Então, já tinha um corpo completamente diferente de uma mulher de 30 hoje que está começando a ter filho agora, você entendeu? Uhum. Então, a, a própria atividade física né, das, das, das mulheres da década de 40 é diferente da de hoje. Né? Então, faz com que o corpo a característica do corpo seja diferente, fora as misturas de faciais que as pessoas vão né, misturando e dando alturas e vai modificando. Por isso que a modelagem e a costura não é estática. Então, você aprendendo o básico, você sabe que você não pode ficar só no básico. Você tem que aprender a adaptação desses moldes, você tem que aprender a enxergar, a interpretar determinados modelos e a transformar aquilo em molde só com uma foto que a pessoa leva para você, né? Uhum. Então é uma coisa que tem que estar sempre em evolução. Então eu digo assim que eu não eu sou uma modelista, mas eu não estou finalizada, né? Eu não estou fechada para outros métodos, para outras formas, para outras maneiras de de traçar o né, um desenho, digamos assim, do molde. Então, eu estou sempre aprendendo. Eu acho que eu vou aprender até morrer, né? Porque eu acho que mesmo lá, né, tiver estiver lá no Benando, eu ainda não vou saber um, tudo, né? Eu ainda vou ter muita coisa para aprender ainda.
1: Nessa sua história, a, a trajetória inteira, você falou muito é. de estudo, mas quando você ia para a prática, por exemplo, você teve a oportunidade de fazer é roupa para muita gente. Você, por exemplo, arrumou um emprego em algum lugar, numa fábrica, numa loja, e lá você fazia modelagens diferentes. De onde veio também a sua parte prática? Porque dos estudos, né, é isso que você falou, muito livro, muito curso uhum. estudando até hoje, mas ali ó, no dia a dia, a o que, que você prática, fez para
2: multiplicar? A parte prática foi eu fazer para vender, né? Eu fazer uhum. as peças para vender e estudar o público porque assim é, meu pai sempre dizia isso que o cliente não é você é quem passa na tua porta né é quem vai uhum. até você então assim você pega por exemplo eu tive loja em local turístico em Venedo no Rio de Janeiro então era um lugar que recebia pessoas de todos os lugares do Brasil então, você tinha, por exemplo, pessoas com características físicas muito diferentes. E eu tinha que ter ali, né, eu fazia, por exemplo, eu vendia biquíni, eu vendia é, modinha, né, digamos assim, roupa de verão, de tudo ali que fosse para um lugar turístico, de cachoeiras, como era. Então, eu tinha que fazer as roupas que servissem às pessoas, porque eu não podia, por exemplo, fazer uma roupa, eu vou fazer um molde de uma roupa assim, por exemplo, fazer um PP tamanho 34. Sendo que eu não vou ter público para esse 34, né, esse PP pequenininho. Então, eu tenho público para extra GG, com tamanho 50, por exemplo. Então, eu tenho que fazer roupa para magrinha, para média, para cheinha, e eu tenho que vender, tem que ter coisas que a pessoa vai lá experimentar e goste, né, sirva e compre. Então, eu tinha que fazer roupa que servisse das pessoas que eram meu público. E isso eu fui testando. Eu fui fazer, por exemplo, às vezes tinha um modelo que aparecia lá na novela, que estava bombando na, nas revistas, mas você fazia aquela roupa e as pessoas não gostavam do caimento. Que, por exemplo, né, é, eu lembro disso, eu fiz vários vestidos que eram assim, longos de musseline, forrado, com elástico na cintura, né? Com elástico na cintura. Só que as magrinhas, por exemplo, vestia, eu não gostava, porque ah, todo vestido franzido acentua a barriga, né? Você tem elástico na cintura, acentua a barriga. Então, se a pessoa é gordinha, aquele elástico sobe para a parte de cima mais estreita, ou ele desce para baixo da barriga. Mas, para ele ficar na cintura, ele não pode ser muito franzido, né? Ele tem que ser, só dar uma ajustadinha... Então, essas coisas eu fui aprendendo na prática, você entendeu? A ver que uhum. está... Né? Aí, transformar aquilo em outra coisa, por exemplo, não podia ter prejuízo. Então, aqueles vestidos com elásticozinho que eu fiz, eu tive que passar a tesoura, né? refazer o molde de uma saia que não tivesse elástico, transformar a, o franzido em preguinhas, porque ele, ele desce mais no corpo do que o franzido que... Né? E tal, e adaptar para poder vender, né? Porque tudo depende. Eu tive que aprender a conhecer caimento de tecido, porque determinadas peças, por exemplo, um vestido ciganinha, que ele é todo franzido aqui, determinado tecido ele não funciona, não fica bem, porque ele vai armar, né? E determinado uhum. tecido, ele vai ter caimento, vai sequinho, determinado tecido, ele vai ficar pesado. Então, eu tive que aprender muito sobre tecido, que eu já sabia muito, porque a minha mãe sempre trabalhou, né? Como eu já venho, já convivi com a costura. Desde criança, mas eu tive que aprender a escolher bem o tecido de acordo com o modelo e a fazer modelos que fosse mais vendáveis e ao mesmo tempo caísse bem no corpo, que a pessoa saísse satisfeita, entendeu? Então ter, eu tive quatro, cheguei a ter quatro lojas, então foi um grande aprendizado para mim, entendeu? Isso foi o que é, é testar roupa diretamente. É você fazer a peça, a pessoa lá, né? Experimentar, você ver na pessoa se aquilo ali caiu bem ou não, você entendeu? Para aquele tipo de corpo. Separar aqueles modelos que ficam melhor para gordinhas e um o modelo melhor para as magrinhas. Entender o que as magrinhas querem, né? Entender o que aquele público. Porque existe uma diferença gritante. Entre o que as meninas com menos de 25 quer e as meninas com mais de 25 quer. As meninas com menos de 25 que ainda estão solteiras, que é aquela roupa justa, que mostra as curvas, que deixa ela, assim, perigosa né, elas querem assim, que deixe oh, ela certo, tá. né, deixem ela certo, porque ela ainda tá conquistando, ela ainda tá procurando seu par. aquelas que já Sim. se já casaram, que é uma roupa que seja confortável, né, que vista bem no corpo, que seja confortável, que mostre, mas ela já não quer tanto que mostre tantas as formas, porque ela não tá querendo conquistar mais ninguém, ela quer uma coisa uhum. mais elegante, digamos uhum. assim, né, E as meninas que são gordinhas, como eu, por exemplo, têm o mesmo público. Quem é abaixo de 25, que é uma roupa que deixa ela com o corpo bonito, e quem está acima, que é uma roupa confortável, mas que também né, disfarça as gordurinhas. Então, tudo isso depende de modelagem, do modelo escolhido, do tecido, é uma série de fatores. Então, eu fui aprendendo na prática, você entendeu? Fazendo a roupa Entendi. e comendo esse caimento. É, fazer roupa sobre medida eu fiz muito pouco. Eu fiz uhum. mais na época que eu morava lá no interior para ajudar minha mãe, porque a minha mãe pegava muita roupa sobre medida e algumas peças eu fazia. Você entendeu? Entendi. Então, assim, a Gené, eu ajudava a minha mãe. Mas não foi uma coisa assim que, por exemplo, eu fiz... E eu não tinha, nunca tive um ateliê de roupa sobre medida né? Uhum. Eu, mais, eu trabalhei junto com a minha mãe, digamos assim, até os 33, né? que minha mãe trabalhava com muita roupa sob medida. É, a minha experiência foi mais do loja, da confecção de produzir para vender para diversos tipos de, de segmentos.
1: Essa sua resposta, né, esse nosso papo aqui, me puxou um pensamento que combina até um pouco com a próxima perguntinha que a gente tem aqui na pauta. Porque eu tava pensando o seguinte, você falou, né, toda a sua prática veio de fazer roupas para vender. Então, a necessidade de começar o jogo ali, de fazer o seu caixa dois, como você uh-huh. diz, aprender no processo e já ganhando dinheiro. Muitas das nossas ouvintes e costureiras fazem exatamente isso, porque traz independência financeira, traz dinheiro para sustentar as crianças, trabalha de casa, enfim. A, a, o fato da gente fazer roupa nos, nos dá muito poder nesse sentido. Uh-huh. É, uma, é uma profissão excelente. Só que a gente, a gente vê também no mercado que a mulherada faz assim. eu Sei costurar um pouquinho, sei fazer um molde um pouquinho, já vou botar a plaquinha aqui ó, na porta da minha casa, dizendo, faço costura, vendo roupa, tenho uma lojinha, já vou começar do jeito que dá. Mas muitas vezes elas paralisam nessa questão e não investem mais No próprio aprendizado. Tudo bem que a plaquinha está lá na porta. A gente consegue fornecer roupa para as nossas clientes. Chega alguém e compra. Ó, que coisa boa. Confia no nosso trabalho. Mas a gente percebe que muitas vezes. Elas não investem mais em aprendizado. Molde de revista. Mal adaptado. Costura o acabamento do jeito que dá. Então, assim, começa... A costureira começa muito animada. A intenção é justamente essa que você falou. Já vender para conseguir um dinheiro. E se está vendendo, está conectada com essas coisas que você falou de a roupa da novela. Ou seja, ela está evoluindo conforme a moda. Mas investir em estudo, aprendizado, não faz. Não faz um curso, não compra um livro. E aí que está. A nossa terceira pergunta é sobre isso. Qual a importância de fazer bons cursos de modelagem nessa jornada? Eu gostaria que você falasse, Marlene, para essa costureira, que já tem o um negócio dela, que já vende, mas que estacionou ali, ou estagnou, e não tem mais ânimo para voltar a aprender. Olha, a
2: importância de você ter bons cursos é que você evolui, você melhora a qualidade do teu produto, você aprende técnicas novas, você aprende a adaptar melhor e você tem menos prejuízo. Porque, por exemplo, às vezes você faz determinadas peças e aquilo encalha, né? Ou você fez demais ou teve uma crise, como agora, essa pandemia, né? É, por exemplo, uhum. eu tenho muito contato com as confecções do Bom Retiro, né? em algumas do Brás. Então, assim, pessoas que eu já fiz bonde para vender lá naquela região, então eu tenho contato e eu gosto muito de ir lá. Né, adoro ir lá para conversar, né, com as pessoas lá, com as costureiras. Então, assim, menina, vocês não sabem o prejuízo que tiveram essas confecções, foi muito, foi gigantesco, porque o Brasil parou em fevereiro, né, e de fevereiro para cá, a, a, eles estavam com uma coleção ainda de verão para terminar de vender, e começando a produzir já a coleção de inverno, e ficou tudo empacado, né, então o que que fazer com tudo isso? Então, aquela, por exemplo, aquelas confecções que eu percebi, que tinha, assim, que, é, modulistas bons, né, bons modelistas, é, criativos, né, e que a dona, assim, por exemplo, criativa, então o que que fez? Passou a tesoura, desmanchou tudo e transformou em outras peças, foi transformando em vestidos com, com duas cores, é, é, aquelas sobras de tecido, de cores, assim, que tava lá parado, peças e peças, de cores, assim, que, ai, vou fazer o que com essas cores? Foram transformadas tudo nessas saias três marias, né, de três babados, uhum. cada um com a cor, combinando. Então, foi se virando. Então, assim, a importância de você estar tá sempre aprendendo, de você evoluir não só na modelagem como na costura, é que te, isso, isso te dá uma base boa de você reaproveitar aquilo que não deu certo. Então, por exemplo, ah, eu fiz, aconteceu comigo várias vezes, por exemplo, eu já fiz... em grande quantidade, por exemplo, de inverno, então, é uma uma questão singular, digamos assim. Então eu cheguei uma vez que eu fiz um monte de cacharréu é, para vender no inverno, o inverno não aconteceu, não veio aquele frio que precisava para eu vender todos, vendi bastante, mas sobrou muitos. Então eu tive que o quê? Cortar as mangas, tirar aquela bola, fazer regatinhas, pegar as mangas, eu, disse, eu vou jogar as mangas fora, não posso. Então eu peguei as mangas, transformei naquelas calcinhas mijãozinho para beber, né? então eu tive que fazer molde para beber, então assim, sobrou retalhinho, você assim, por exemplo, se você só sabe fazer uma coisa, então você aprendeu a fazer molde de uma regatinha e faz só regatinha, mas sobra tecido, sobra retalhinho, se você está disposta a aprender, aquilo se transforma em roupa infantil, roupa para bebê, né? ainda mais com malha, né, malha, de malha de algodão, por exemplo, ou mesmo tecidos assim como esse, que é viscose, você faz vestidinho de criança, né? vestidinho para um ano, dois anos, é coisa que vai pequenininho assim, e quando você mistura cores em roupa infantil, se você souber combinar, fica muito bonitinho. Então, aprender sempre, ele te dá mais embasamento, ele te dá mais capacitação para você saber aproveitar né, todos os recursos que você tem, e a não ter perdas, simplesmente isso, e também, é como eu falei, a moda não é estática, então você aprendeu lá a fazer determinados tipos de, ah, eu faço lá uma blusinha assim, né, tá dando certo, tá vendendo, mas no ano que vem, ou dali a dois anos, aquilo não vai estar vendendo mais, então você vai ter que aprender a fazer aqueles novos modelos, né, Então, você tem que ter, se você aprendeu bastante, se você sabe bem modelagem, você consegue fazer os drapeados, você consegue fazer os recortes, você consegue aproveitar os retalhos que você tem, né? Tudo isso você precisa de ter conhecimento, né? Por isso que o conhecimento, ele nunca é inútil. Tudo que você aprende, você usa lá depois. Quando eu dava aula é, para a escola normal de história e geografia, que era a minha formação, eu sempre falava para os alunos, olha, aprendam tudo que vocês puderem aprender, tudo. Se tiver um curso na tua rua, um curso na prefeitura, um curso ali, vai lá e faz, mesmo que você ache que não vai usar. Um dia, lá para frente, aquilo que você aprendeu lá atrás tem uma grande chance de se tornar a tua única fonte de renda. E quanto mais você souber, melhor para você, mais recurso você vai ter. Porque, por exemplo, eu aprendi a costurar lá na infância, eu me dediquei, eu ia atrás dos livros, eu sempre fui aquela assim obstinada, como eu falei para vocês, que quando eu resolvi aprender uma coisa, eu ia a fundo naquilo ali, até saber tudo sobre aquilo ali. E isso, eu dando aula, e chegou no ponto quando eu estava em outro estado, no Rio de Janeiro, grávida, aos 41 anos, que eu tive meu filho aos 41, não podendo mais ir dar aula, porque o meu cargo era no estado de São Paulo, que eu exonerei, assim agora eu tenho que voltar às minhas raízes, aquele meu caixa 2 tem que virar caixa 1, eu tenho que transformar aquilo que eu já sabia e que eu já fui aprendendo ao longo dos anos em algo a mais, ou seja, produzir em maior quantidade, né? Que foi a, a fazer roupas para as minhas próprias lojas. Né, que foi produzir em maior quantidade. Então, tudo me foi útil, você entendeu? É, foi extremamente essencial eu ter tido fazendo, eu ir fazendo cursos desde os meus 13 anos até aquele momento, você entendeu? Porque eu ter sempre aquele meu caixinha 2, porque em termos de costura... Eu fui sempre conforme a onda, né? Então, por exemplo, fiz até bijuteria, certo? Até bijuteria, assim, para vender, eu fiz. Quando foi uma época que eu tava usando bastante, com sanguinhas, etc. Né? E, então, assim, por exemplo, eu já fiz boneca de pano, eu já fiz roupa de cama, mesa e banho, eu já fiz, assim, blusinha simples. Quando eu dava aula, eu fazia avental para professor, sabe? Esses aventais que põe por cima. Uhum. Que fala avental, mas é quase que uma blusinha, né? Um um jaleco, um jaleco para professor, Sim. entendeu? Eu já fiz, assim, é, roupinha, uniforme de criança, é, para a escola, entendeu? Ah, então, é, a, o shortinho é azul marinho, então eu comprava lá os tecidos, fazia um monte de shortinho e vendia, assim, entendeu? Para outras professoras, para assim, fui Estava usando uma determinada blusinha, larguinha, um modelinho assim, eu pegava, fazia de várias cores e levava na escola e vendia na hora do recreio, entendeu? Então, eu sempre fui aproveitando e aprendendo mais para poder saber mais, para ter mais base. E isso me ajudou bastante, é essencial, sem dúvida nenhuma. É isso aí.
1: Então, ai, que bom! Eu deixo você falar, eu vou interromper jamais. <risos> eu vou colocar então Pode aqui também. na tela. O, vou colocar o alerta da Ana. Então, e aí a gente ouve o alerta
3: e volta para a pauta. Bora lá. Oi gente, Ana Paula Moserini, jornalista de moda da Máximos Tecidos por aqui para te deixar por dentro das tendências. Se você gosta de estar antenada no mundo da moda, então você já deve saber que quando acontecem os desfiles internacionais de alta costura, surgem novas tendências. Sim, por mais que nas passarelas as proporções e combinações das peças parecem ser bem exagerados, é possível identificar as tendências e trazê-las para a vida real. Tanto é possível que eu trouxe para vocês as apostas destaques que prometem bombar ainda em 2021. Para começar, quero dizer que o brilho com certeza será uma das maiores apostas para os próximos meses, sejam eles de tecidos metalizados ou de paetê. A era do volume também está longe de ir embora, principalmente por conta das saias cheias de babados e camadas de tule. Aliás, o tule promete ser um dos maiores protagonistas das próximas temporadas. Outra queridinha que nunca sai de moda é a alfaiataria, e dessa vez ela está ainda mais moderna e casual. Além da tendência de tecidos estruturados, também tem espaço para os tecidos leves e fluidos. O conforto é a palavra-chave para os próximos anos, então espere por muita viscose, seda e crepe nos looks tendência. Entre os pontos altos da semana de alta cultura, com certeza está a transparência. Além do tule, a organza é outro tecido que já podemos deixar no radar. Ela também é leve, mas não tem tanta fluidez e pode enriquecer qualquer peça com detalhes. Para finalizar, o tweed. Um tecido clássico da grife Chanel ganhou uma releitura mais moderna e vem para deixar os looks ainda mais charmosos. Gostou de saber sobre essas tendências? Então você vai gostar mais ainda de saber que você pode encontrar esses tecidos no site da Máximo Tecidos. Fica a dica. Beijo. Ah,
1: <risos> Dica da Ana, agora eu vou colocar então a nossa quarta perguntinha na tela. Bora lá. Como avaliar se determinado curso ou livro de modelagem, de fato, tem qualidade para formar uma boa modelista?
2: Bem, até é complicado de responder, mas eu vou dizer o que eu, um conselho. Então, primeira coisa, se você ah. vai fazer um curso, você tem que gostar do professor, entender o que o professor fala e ver se o professor está disposto a esclarecer suas dúvidas, entendeu? Então, assim, primeira coisa, você tem que ter aquele, assim, é, porque tem muitas escolas físicas ou pelo, né, ou pela internet, ensinando com cursos, cursos bons, mas nem sempre aquele curso você consegue entender ou gostar ou, né, é, é, ter aquele, a empatia com aquele professor, então é a primeira coisa, é igual na sala de aula, quando você estudava lá na Na oitava série, sétima série. Aqueles professores que você gostava mais, você entendia melhor a matéria. Aqueles professores que você não gostava, você não conseguia aprender nada com ele. Então, a primeira coisa é gostar do professor, entender a a linguagem dele, né? Se você vê que aquele professor fala uma coisa, ele explica e você entende, é isso que você tem que fazer. Esse é o principal, né? É a melhor forma, digamos assim. E livros é a mesma coisa, você tem que, por exemplo, se você não sabe nada, você tem que comprar um livro básicozinho, e ir evoluindo a medida com, com o livro, e nunca passar, e pular etapas, porque geralmente o livro ele já tem a sequência do mais fácil até o mais difícil, então você faz aquela peça mais simples, depois vai para outra, depois vai para outra, você faz aquele molde daquela blusinha sem pences, por exemplo, você faz a roupa, Você adapta aquele molde pro teu corpo. Depois que você fez, que ficou legal, aí você vai aprender o próximo molde. Aprende o próximo molde, faz a roupa para você, veja se você gostou, ajusta, né? Faz porque, gente, modelagem, ela não é uma coisa milagrosa. Porque, assim, é uma coisa 2D para vestir num corpo 3D. Então, você pega uma medida de busto, você tira a medida do busto certinha, ela é aquela medida inteira. Ela não sabe que você tem esse busto sem, por exemplo, porque o teu busto é grande, mas as tuas costas não é. Então, por exemplo, eu eu tenho meu busto é 48, mas as minhas costas é 44. Então, na hora que eu vou fazer uma roupa, eu tenho que interpretar isso. Então, por exemplo, você faz aquele molde, você faz com as suas medidas mesmo, você faz aquela peça e você tem que experimentar a peça, que é o que chama de prova na costura que existem, que são três provas, né, que geralmente você faz aquela primeira prova com a, com a peça cortada e só alinhavada, né, você be, faz pelo avesso, você faz os ajustes, depois você pega, costura aquela parte, você experimenta de novo para ver se, né, vai ficar, alinhava a manga, para ver se a manga vai estar, tá, né, no lugar certo, se não vai ter que dar um ajustinho aqui, se o decote tá do jeito, se não tá formando papo ali, você faz esse ajuste e a terceira prova é com a peça já finalizada e você vai marcar a barra, por exemplo, né? Você vai marcar uhum. a, e fazer, a última coisa que você vai fazer é a barra, você vai marcar essa barra, você vai ver né, o caimento, se tá tudo de acordo, se não precisa, né? Então, são três provas. É... Eu até esqueci qual era a pergunta, eu comecei a falar e eu esqueci. Ela falou que do é curso, urso. né? E a importância é. dos livros, né? Então, o conselho que eu tenho que dar é esse. Você tem que gostar do professor quando é um curso, entender o que ele fala, a linguagem dele. E se você tem essa empatia, você vai conseguir aprender qualquer coisa desse professor se livros é sempre todo o livro ele vai do simples ao mais difícil você escolher bons autores e você tem que folhear o livro e ver porque tem livro que para você ele é bom tem livro que é péssimo eu compro muito livro é, norte americano francês italiano inglês etc etc e tem livros que chega para mim parece que vai ser uma beleza e o livro é muito ruim Né, ele é só mais texto, não tem tem o o, ensinando a fazer o molde, é tudo escrito, ou ele tem muito desenho, mas faltando um monte de informação, e e isso isso é uma coisa que você tem que buscar, e às vezes um livro é bom, mas nem existe um livro todo completo, é impossível, porque né, é uma coisa muito ampla, a modelagem, aí você tem que buscar, olha, eu vi, tem esse molde aqui, mas eu quero fazer com esse outro modelo, então você tem que aprender a adaptar. Aquele molde para outro modelo. Então, você tem que aprender adaptações de molde também. Então, é isso, basicamente.
3: Entendi. Por que, que a
2: gente
1: está fazendo essa pergunta? Está explicado. Por que, que a gente está fazendo essa pergunta de curso? Adivinha, Marlene, por que será? Cadê que será? Cadê que temos uma novidade. <risos> Dia 8, agora, agora você vai ter que contar para nós a surpresa tudo. É, vai ter o seu curso, finalmente, finalmente o Brasil verá. Um curso de uhum. Marlene para a gente poder comprar. Fala aí, então, pra gente, mais ou menos, o que, que vai ter no teu curso. Eu sei que dia 8, a Maximus, porque é um curso seu, junto com a Maximus Tecidos, vocês vão liberar dia 8 o link pra galera falar, eu quero essa vaga, eu quero essa turma piloto, Sim. vem com desconto. O que que tem dentro do curso? Essa pergunta,
2: depois a gente fala do preço, depois Olha, a gente fala é... do, o que que tem. Quando é, a gente teve essa ideia de fazer esse curso, eu queria fazer um hum. curso bem completo. Eu queria colocar um curso ao ar que a pessoa aprendesse praticamente é, o mais, fosse o mais completo possível. Então, assim, por exemplo, eu ensino a fazer o molde do mais fácil até o mais complexo, né? São mais de 70 aulas, é, desde a tirar medidas, a fazer um molde de roupas com pence, sem pence, vestido, saia, drapeado, é, blazer, né? De todos. Eu o, 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 fiz assim, um apanhado geral, né? Calça, short, é. é, etc. À medida que eu vou dando a aula, eu vou explicando, por exemplo, olha, eu estou fazendo esse molde. Só que esse molde aqui, se você tiver mais seio, você tem que fazer essa correção. Então, eu fui, ao, 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 ao mesmo tempo que eu fui ensinando a fazer o molde, eu fui ensinando já algumas adaptações. E eu ensino, e tem em todo capítulo, tenho ensinado a fazer o molde e adaptação daquele molde. Para quem tem muito seio, para quem tem as costas retas, para quem tem lordose, para quem tem muito quadril, etc. Eu fui ensinando as adaptações também. Para a pessoa não ficar com aquele molde de papel, fazer o molde não dá certo para o corpo dela né? Todo molde, ele parte no princípio de medidas pré-definidas, como eu falei para você, uma mesma medida, ela não prevê aonde que está a concentração do volume, né? E eu fui dando esse curso e explicando ao mesmo tempo essas adaptações. Então, eu fiz o mais completo possível, né? Dentro daquele tempo que eu tive para fazer o curso que foi uma semana e meia, né, gravar de manhã e à tarde, né, foi uma grava, gravação bem intensiva, né, de começar lá cedinho às, às nove da manhã e até às cinco da tarde ou seis, né, para fazer uma coisa bem completa, né, e, lógico, o curso, ele não está totalmente fechado, ele tá, tem mais de 70 aulas, eu fiz, né, aquele roteiro, é, e fui né, ensinando, e à medida que forem surgindo né, dúvidas das pessoas, é um curso que eu posso vir a completar, entendeu? Eu posso vir a fazer mais aulas para inserir mais conteúdo que de acordo com o feedback do público que comprar o curso.
1: Uhum. Eu vi os bastidores, vocês gravando com várias câmeras, pegando bem de cima, mostrando bem bonitinho, <risos> uhum. bem de pertinho. O, cada processo, eu vi, eu vi é, vocês gravando. Aí eu tô aqui ó, com uma listinha de coisa que é para eu lembrar de falar, povo. Uhum. Ó, dia 8, né? A Maximus libera o link. É, cadê? É, o valor vai ter desconto? Tá? Ele, o valor está ali ó, com uns quinhentão. É quinhentão de desconto?
2: É no começo, né? No, 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 nos primeiros. <risos> Das primeiras inscrições, etc., vai ter um desconto bem é, significativo.
1: Significativo, entendi. Ah, mas é uma oferta que só dura um dia, só, a pessoa só vai, vai ter 24 horas para comprar e depois, se não
2: comprar, não comprou. É, exatamente. Que é o que a Máximo <risos> vai fazer, exato. Vai lançar um preço bem abaixo num dia só.
1: Depois tá, e fica... o que, que tem nos módulos? É, eu aprendo o que em cada coisa, assim. 70 aulas, é. mas do que com o que?
2: Então, olha, primeiro, ele tem uma postila toda colorida, ó, toda colorida. Hum. Essa postila, ela tem é, quase 90 páginas, né, mais de 90 páginas, perdão. Então, ela tem assim, por exemplo, eu fui dividida em partes. O primeiro é o material, tirando medidas, sobre folga de vestibilidade. Aí vem os moldes fáceis, né, que usas, é, é, os moldes mais fáceis. Ma, é, a segunda parte vem as bases para blusa e vestido, o pence e as adaptações. Em, todo, em cada módulo desse, tem as peças e as, da, as adaptações que eu falei para você, para diversos tipos de corpo, Como é muito, né, tem mais de 70, não tem como eu ficar lendo 70. <risos> né, eu vou fazer falar no geral. Então, então, por exemplo, depois vem camisas, diversos, vários tipos de camisa, gola, ah. manga de camisa, etc. Depois, transferência de peças, é, um capítulo especial sobre golas e decotes variados, outro capítulo sobre variações de mangas, com vários modelos de mangas, aí vem as saias, né, vários tipos de saia.
1: Né? E, Tudo isso eu... é em videoaulas, né?
2: Que tu tá no falando de capítulo, tá, mas é né? videoaula, não é livro, é videoaula. É, videoaula. isso? Né? É, eu com fazer vários tipos de costas, aí vem vestidos, vários tipos de vestido, revel, é, margem de costura, forro, tudo isso tem, né, dos, em cada parte, as adaptações, como eu já falei para vocês. Aí vem casaco e blazer, que eu ensino a fazer o casaco, revel, o forro, né, a margem de costura, a gola de blazer, tudo direitinho. Depois vem calça, shorts e bermudas, também vários modelinhos de calça, short e bermuda, e as adaptações, para quem tem muito bumbum, barriga, culote, né? Como fazer, transformar aquele molde e resolver determinadas singularidades, ou seja, determinadas especificações de cada corpo. Aí vem drapeado, eu fiz um capítulo ensinando a fazer vários drapeados, né? Basicamente digamos assim, e, to, e todos eles em cada capítulo tem a, as adaptações do molde, eu fui falando as adaptações do molde, para cada tipo E de se a coisa. pessoa que está assistindo
1: a aula tiver uma dúvida, ela tem para quem perguntar? Ela tem, vai perguntar ter
2: um, nas próprias aulas vai ter um link, né, de onde as pessoas vão poder mandar e-mails, né, vão mandar, mandar as, as questões, as perguntas, e eu vou responder.
1: Entendi. Marlene vai tic tic, 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 do outro lado, respondendo a sim, galera. Sim. Fechou, então é eu isso. Vou dar O seu trabalho, ele cria tanto desejo, né? Os livros, é, os seus vídeos, os seus tutoriais, é, os seus moldes lá no seu site. E agora, o, com o seu curso online, não é diferente? Que Olha que curioso, eu estava preparando o áudio da ouvinte para colocar nessa edição e adivinha o que ela falou. Você vai ver eu só. Escuta só,
0: ouvinte. Oi, Fernanda, tudo bom? no nome de sou de Curitiba. E estou amando ouvir é, é a rádio da costureira. Então, o meu, o meu, o meu caso é assim. Eu comecei a é, amar, me apaixonar pela costura, quando eu tinha sete anos, que a minha mãe era costureira. No entanto, hoje ela não costura mais. Então, eu comecei num quartinho, após o acidente da minha filha, que ela ficou... É, com epilepsia, daí não pude trabalhar mais e daí eu comecei num quartinho da casa da minha mãe, que daí eu passei a morar com ela e comecei a costurar, a fazer reforma porque eu já fazia antigamente, fazia na mão porque não tinha máquina, né? a minha mãe no começo daí, comprou uma máquina pra mim no entanto, hoje, após nove anos eu tenho uma casa do lado da, da minha casa agora que é meu ateliê, é pequeno, né? mas graças a Deus amém. aqui eu faço reforma faço fabricação ainda não cheguei a fazer a modelagem assim como eu queria né mas eu vou começar a fazer um curso pela máximos né vou comprar os livros da Marlene Mucai também né porque eu sou apaixonada pelas pelas aulas dela sou fascinada é a técnica da máximos também que são nossa surpreendente vejo cada live vejo cada vídeo então eu fico muito feliz muito feliz mesmo de poder participar das lives que você, que você mostra aí na rádio e aqui no youtube e tô seguindo a Antônia também Ferreira nossa amei as dicas dela amei cada conteúdo que ela falou do jeito que ela falou é, as coisas que a gente tem que fazer não imitar as pessoas mas sim fazer como a gente é, tem a nossa visão né se toda a costureira for imitar todas as costureiras não fica nada igual Então, cada um tem um dom, cada um tem um jeito, uma técnica de fazer a sua roupa, de modelar, de costurar, de fazer a reforma. E é isso que funciona, né? Obrigada! Muito legal! Gostei!
2: costureira, ouvinte
1: da rádio acompanha o seu trabalho já trabalha com isso, ainda não faz modelagem, mas já pescou que vai ter que estudar para poder aprender modelagem também, vai comprar seus
2: livros tudo teu curso tudo, tu viu aí?
1: Vi, que
2: Deus proteja o trabalho dela, que dê saúde para ela continuar e crescer bastante
1: Que coisa boa, né? Você viu? Ela cuida da família dela, cuida da filha dela, aprendeu a
2: costurar com ela. Ela é né, trabalhadeira é como se dizia lá na minha terra, é uma moça trabalhadeira.
1: É isso aí. Ah, eu gosto de gente assim, meninas. As costureiras dão orgulho para nós. Porque a gente vê que a mulherada é guerreira e cai para dentro de fazer. O então, que elas precisam fazer para cuidar da família. Nossa, ai,
2: menino do céu.
1: Enfim, Marlene, daqui a pouco a gente chora. Mas hoje em dia, né, a maior
2: parte das mulheres, elas trabalham fora e boa parte delas são arrimo de família, né? Sim, garanto. Muitas mulheres hoje em dia são a de família, ou ganham mais do que os maridos, né?
1: Sim, é isso aí. A mulherada está caindo para dentro de sustentar a casa. É. É, então, Marlene, vamos dar assim, ó, uma resumida em tudo que a gente conversou hoje, aquela chave de ouro no, na nossa última pergunta. Por onde que a pessoa tem que começar. Por onde que ela começa? E diz pra gente, assim, um rumo, um norte do que a gente pode fazer hoje mesmo para ingressar nessa carreira aí de virar modelista profissional.
2: Força de vontade. Não tem outra coisa, né? Ela, assim, por exemplo, como é que você começa, assim? Um bom esquadro, papel, pode ser qualquer papel, né? Que eu não vou falar assim, ah, tem que ser esse papel, tem que ser aquele papel. Minha mãe fazia jornal, né? É, os moldes. Eu emendei muita folha de revista, né, colando as folhas de revista para fazer molde. Então, assim, é um lápis e uma borracha de início, né? E é força de vontade, é querer aprender. E é sempre, como eu falei, começar do fácil. Você pega lá uma blusinha de manga japonesa, é um molde fácil de fazer e é uma costura fácil de fazer também. Aí depois você faz lá, uma, por exemplo, um vestidinho de manga japonesa, mesmo você faz tanta música como você faz o vestido, né? Então, você vai fazendo com essas peças fáceis, depois você faz a cava, uma, uma de regatinha, depois uma com manga, e você vai evoluindo. É, shortinho para as crianças, né é, vestidinho para as crianças, é, que tem em casa, ou, ou, né? é, é começar. É ter aquela coisa, não, eu vou começar, né? qual que é uma que eu vou conseguir fazer? Ah, esse é facinho, esse não tem franzido, não tem elástico, uma pecinha simples, vou tentar essa. E você pegar e fazer, né? tentar e agilizar, ou seja, não dê medo, porque às vezes as pessoas falam, Ai, eu tenho medo de estragar tecido. Não faz com tecido caro. É, pega lençol velho. Eu sempre falo, falo isso porque eu, eu testei muita roupa em lençol velho, sabe? pegar sabe o só já tá rasgando ah, vamos lá vamos aproveitar e uma roupa que você tem lá e que você já não usa mais né saia tem que saia aqui tô guardando a saia já não me serve corta ela e faz vestidinho de criança porque você vai fazer o que você vai doar aquela saia então você transforma ela em outra peça então você aprende com os recursos que você tem então você não precisa aí ah, eu não tenho dinheiro para comprar pega a camiseta dessas camisetas de, de propaganda né Pega elas hum. e corta vestidinho, corta a blusinha menor e vai costurar, e vai testar. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar uma máquina cara, porque as máquinas... Aliás, ontem mesmo, eu tava conversando ontem, com um, um cara que conserta, há mais de 40 anos que ele conserta máquinas de costura aqui em Santos, e eles têm loja também de máquinas de costura, ele falou assim que subiu muito por causa do dólar. Então ele até falou assim, por exemplo, um motorzinho de máquina, sabe aquele motorzinho, né? Aquele motorzinho de máquina da... Eu não vou falar marca. É um motorzinho de máquina. Que custava 40 reais. Está custando 200 agora. 200. Desde... Até uns 5 anos atrás, com 200, você comprava uma máquina de costura. Hoje você não compra Verdade. mais. É o valor do motor. Então, o que, que eu aconselho? Vai em ferro velho. Vai em brechós de igreja e etc. Né? Que sempre tem uma máquina de costura que alguém doou ali. né, para ser vendida, você vai conseguir preço bom, vai conseguir barato. Vai em lojas que consertam máquinas de costura e vê se eles têm uma máquina já usada para vender mais barato. Então, assim, tem como você achar essas máquinas muito boas, gente. Em Brechó, eu vi uma vez uma máquina de costura daquela antiga, eu é, vou falar, daquela Singer, uma que tem zig uma das primeiras que a Singer fez o zig uma máquina pesada, 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 né? Que vinha até numa caixinha assim, base, sendo vendida por 50 reais. 50 reais ela tava no brechó, né? Por 50 reais. Então, assim, você encontra, é só você pesquisar, né? Vai atrás. E você sabe, por exemplo, tem sempre assim lá, aquela vizinha, aquela senhorinha que já tá velhinha, que não tá costurando mais, uma costureira que parou de é. costurar, vai atrás dela e fala, só não quer me vender a sua máquina de costura, sabe, né? E vai atrás e procura, então você acha, você, máquinas usadas muito boas, né, porque como eu falei, as novas estão muito caras por conta do dólar. E fazer os moldes, como eu falei para vocês, com qualquer papel que você tiver em casa. Sabe uma coisa que eu guardo para fazer moldes? Gente, eu, eu não sei desperdiçar. Não sei se é porque eu. <risos> Diga. Eu, eu, não sou, eu não sou, por exemplo, aquela pessoa que tem aquela origem nobre, né, que foi filha de alguém que já ganhava, um milhão, que já tinha aqueles bons brilhos. Não, eu sou de zona rural, eu nasci na roça sou de família muito simples, a minha mãe, é, meu pai é, tinha tido um ano de escola só, minha mãe também, né, sabiam ler e escrever malemar, como se diz, dizia, <risos> que dava pro gasto. Então, assim, eu sei o valor do dinheiro, porque eu passei dificuldades, eu venho de uma família que passou muita dificuldade, né, financeira, década década de 70 e 80, não tinha emprego, não tinha é, dinheiro circulando, então, eu não sei é, desperdiçar. Então, sabe aqueles, aquelas sacolas de papel? Que você faz compra em loja, não vem uma, vem uma sacolas de papel? Acho que sim. Eu sei. recorto, desmancho a sacola, abro e deixo para fazer molde. Eu faço molde de roupa infantil, porque ela é pequena, eu abri, e eu uso para fazer molde com elas, eu não jogo fora. Se eu pego um papel, né? Eu faço molde, sobrou um pedacinho daquele papel. Aquele pedacinho daquele papel eu guardo. Eu tenho caixas guardando assim tudo. Então eu aproveito tudo, né? Eu não desperdiço nada. Retalho, então, eu vou guardando em caixa separado. E você? Pega os retalhinhos, então você pega caixas, pode ser de papelão, escreve ali verde, amarelo, azul, e vai jogando naquele, naquele, naquela caixa os retalhos que são daquela cor. Mesmo que seja estampado. Então, isso daqui, por exemplo, é coral, né, tá lá na caixa do coral com outros tecidos lisos, etc., mas mais ou menos da mesma cor. Você vai separando, porque aí você já sabe combinar, você já sabe que tem essa estampinha, tem um tecido liso que é da mesma cor, eu já consigo fazer o corpinho do vestidinho né, daquele tecido e pôr a sainha com esse, né, você vai sabendo fazer isso então aí aqueles detalhinhos todos dá para você aproveitar, dá para fazer tapete, dá para fazer barrado de pano de prato, dá para fazer bolsinha, né? estojo para lápis, dá para você fazer vestidinho de criança, dá para você ficou palinha em vestido de adulto, né, dá para você fazer criar tecidos emendando tudo e depois você usa aquele tecido já emendado para fazer uma outra peça, para fazer uma saia, tipo patchwork. Então, assim, é tudo você pode transformar em alguma coisa que dê dinheiro. Dá para você vender e ganhar um dinheirinho. É, você tem teu ateliê lá, deixa lá no, no, no cantinho, né? A vista do teu cliente, o cliente vem lá para supor, para trocar um zíper. Aí você fala: Olha, eu tô vendendo uns pão de prata aqui também, olha, tem umas coisinhas. Você entendeu? Você tem, uhum. você tem que fazer o teu caixinha dois. Ou seja, você trabalha com conserto, mas aproveita e faz umas outras coisinhas. Que a pessoa possa comprar para ah, eu tenho que dar um presente hoje, né? Vou, vou levar um pó de prata. Aí ah, eu tenho que dar um presente para uma criança, aí ah, vou levar esses tojinhos, tá bonitinho. Aí faz um lacinho para cabelo, sabe? Sim, aproveitar tudo, não desperdiçar nada. E, então isso é uma coisa que eu acho que é bastante importante. Para quem quer trabalhar, não desistir. É, não ficar assim, ah, não deu certo, tive prejuízo, e agora? Eu tô com essa roupa encalhada, não vendeu, pega a tesoura, transforma em outra coisa e vamos para frente. Você tem que ter, é, ver o recurso que você tem e usar esse recurso que você tem e seguir, né? E fazer o que pode que der para você fazer tudo, dá para você ganhar dinheiro com qualquer coisa, ainda mais hoje, você não precisa mais bater de porta em porta, né? hoje você pode vender pelo azar, tem o um grupo da família, você fez lá umas coisinhas, olha, estou fazendo para vender isso aqui, olha que bonitinho que eu fiz para vender, as pessoas vão te procurar, entendeu?
1: Entendi, aí eu perguntei para tu o que ela pode fazer hoje, Olha os tantos de coisas que você falou, o tanto de coisas que você pode fazer hoje. Aproveita o papel para virar molde, cuida dos retalhos, faz um monte de roupinha, aproveita, a costura
2: com lençol. Tá aí uhum. as dicas
1: da Valéria. E vai atrás, consegue, como eu falei, fazer das máquinas
2: de costura, né? E vai procurar as máquinas de costura nos lugares que vendem mais barato. Se você não tem dinheiro, faz uma prestação de serviço. Você vai lá, vamos supor, num brechó, por exemplo, tem lá uma máquina, está um bom preço, mas você não tem aquele dinheiro. Aí você fala assim: olha, eu posso se é um brechó de, de um orfanato, de uma igreja, eu posso fazer um trabalho voluntário aqui para vocês, né durante uma semana eu faço umas coisinhas, com as roupas que vocês têm aí para consertar, e em troca vocês me dão essa máquina, você entendeu? Me pague Sim. com essa máquina, você entende? Você pode oferecer o, o teu serviço, é uma coisa que também, né, é, você vai estar tá trocando um trabalho por outro, né? Sim, e a pessoa do lado de lá pode
1: estar justamente precisando de alguém que chegue, e organize as coisas, ajeite as é, coisas no organiza, lugar também. É. Alguma
2: coisa, que né, por exemplo você né, é, usa aquele, aquele a, a, a sua, o seu talento, né? A sua dedicação é. vende o seu serviço. É isso aí.
1: Tá certo. É, então, Marlene, já estamos caminhando para o finalzinho do nosso episódio. Eu vou colocar aqui na tela aquela vinhetinha do nosso momento zigue-zague, porque eu preparei três perguntas para tu me responder no susto, rapidão. E depois a gente vai, <risos> e depois a gente vai responder também os comentários da galera. Se tiver surgindo algum, alguma dúvida aqui, eu pego o comentário e coloco aqui na tela. Então, você, ouvinte, que está aí ó, com a gente, ao vivo acompanhando esse episódio, já digita aí o que, que você quer falar, a sua dúvida, a sua pergunta, que daqui a pouco Marlene responde. mas vamos agora ao momento zig-zag Aê! Me responda rápido, Marlene, sem pensar manda ver a primeira coisa que surge na tua cabeça se você só pudesse escolher uma única régua de modelagem para usar para o resto da sua vida qual régua régua seria? O esquadro esquadro. Ah, garoto! É É isso aí é É É muito útil Sim. Dois. Um livro sobre modelagem que você leu e abriu a sua mente sobre
2: esse assunto. Tem um livro que foi especial para você? O primeiro de Gil Brandão. Um livro que ele escreveu em 1945. né? É o primeiro que eu vi uma forma mais complexa de fazer o molde do que aquele jeito muito simplesinho que eu tinha aprendido, que... É, as adaptações, que era importante aprender a adaptar, que aí na, no livro dele tinha transferência de pence que eu nunca tinha visto e eu tinha uns 14 anos mais ou menos na época e eu achei aquilo interessantíssimo, então eu fiz lá meu moldezinho, fui fazendo as transferências de pence, criando um monte de, de molde diferente né? a partir daquilo ali, eu achei é, eu posso dizer que foi o que eu achei mais interessante naquela época né que demais
1: Agora três. Complete a frase. Para ser uma modelista profissional é indispensável
2: ter força de vontade. Ter dedicação. É força de vontade. É querer aprender. É extremamente necessário você querer aprender. Você querendo aprender uma coisa, você aprende. Pode querer. Então, vamos agora...
1: Vamos agora então responder os comentários da galera. Que é isso aí. Olha aqui, uma pergunta legal. Girleide que falou. Ah, não, peraí, que eu botei a pergunta errada. É essa. Quero adquirir os seus livros, porém quero comprar
2: aos poucos. Qual eu compro primeiro? É o sexta edição, o modelagem prática para confecção de roupas em tecido plano, sexta edição. Esse é o primeiro livro que eu escrevi e ele tem um pouquinho de tudo, né? Então, ele tem as peças fáceis, as peças mais difíceis e é um pouquinho de tudo. Tem a modelagem feminina, a masculina, o básico masculino e o básico infantil. Esse é o primeiro. Fechou. Agora, aquela hora, eu tinha clicado na pergunta errada, mas achei que ela é
1: boa. Vou botar ela aqui, ó. Rosemary Linhares Cardoso perguntou, o curso vai ficar gravado? Tipo, a gente assistir em outro momento? Ou vai ter que ser tudo ao vivo? O Não, vai curso, ser, vai,
2: vai ficar gravado. Vai hum. ficar gravado. Você compra o curso, você assiste o horário que você quiser.
1: Quantas vezes quiser.
2: Quantas vezes quiser.
1: É isso aí. Tá, agora deixa eu ver se eu cato outra pergunta aqui. Ah, essa é uma pergunta interessante. Enquanto, enquanto você responde essa, eu vou pegando outras. É, a Cris Araújo perguntou... Marlene, o que falar e como falar para a cliente que aquele modelo não vai lhe cair bem... Porque ela é cheinha, sem que ela se ofenda...
2: Isso é muito complicado, mas o que você pode falar para a pessoa falar assim, olha, esse modelo aqui, ele está bonito na revista, ou está bonito na foto que você me mandou, né, porque ela é uma foto editada, porque a maioria das fotos são, né, foto de revista é foto uhum. editada, né, eles tiram, vamos por, eu estou te dizendo aqui, tem essa ruga aqui, eles vão tirar, o Photoshop vai deixar isso aqui lisinho, né, não vai deixar... É, você vê a foto, não tem isso aqui, né? Não tem isso aqui, tudo certinho. E foto editada, ela é cheia de alfinetes atrás, né? Porque ajusta no corpo ali e tal. Como dizia um grande fotógrafo, que a, a foto de moda é a arte de, de vender uma mentira. Porque ela é toda e né? ajustada. <risos> então, a primeira coisa que você pode falar, por exemplo, do tecido. Você olha, esse tecido que você me trouxe não vai dar certo para esse modelo. É, esse modelo, ele ressalta, é, é um modelo muito bonito, mas ele vai ressaltar a barriga, ele deixa um pouquinho, né? Esse você fala a verdade. Então, por exemplo, que tem determinados modelos, que as pessoas me pedem muito pelo Facebook uma foto de um modelo e fala assim, olha, eu queria fazer esse um tamanho 50. Se a pessoa é 50, eu sei que ela é cheinha. E às vezes aquela foto, daquele modelo, é aquele modelo que fica bem para magrinha. Eu falo, olha, esse vestido é bonito, mas ele não fica bem para quem tem pulote. Ou ele não fica bem, para quem tem, né? Ele ressalta. Você pode falar para a pessoa, é isso. Olha, esse modelo, ele é bonito, mas ele aumenta a barriga, ou ele aumenta o quadril, você entendeu? Que tem determinados modelos que ele aumenta mesmo, né? Vestido ciganinha, por exemplo, né? Ele vai aumentar o volume dessa região. Se a pessoa tem muito seio e vai fazer um vestido ciganinha, ela vai ficar enorme aqui nessa região. Assim como o modelo manga morcego vai deixar a pessoa mais gorda na parte de cima, né? Assim como um vestido com franzido na cintura, se a pessoa não tem cintura, a tendência é daquela daquele franzido subir e acomodar no lugar mais fino e fazer aquele volume da barriga. Então você tem que explicar com clareza nesse ponto. É, não é fácil não, hein? Não é fácil. Eu sei que eu tive loja que a pessoa vinha queria aquele vestido que não ia dar certo. E, e, e geralmente a pessoa não enxerga, né? Que não, ela vai dar, ela vai por um caimento da roupa. Se você faz uma roupa que você sabe que não vai ficar bem para aquele corpo, a grande chance dessa pessoa dizer que foi você que não sou costurar, isso é muito comum, porque a, a pessoa não se enxerga. Eu mesma demorei para me enxergar gorda, que eu sempre achava, né? Que ah, não está tão ruim assim. Até ver as fotografias, que você vê, nossa senhora, que eu tô desse jeito mesmo, né? Eu tô <risos> Então, demora para a pessoa, porque é uma coisa que mexe muito com a autoestima. Então, basicamente é isso. É você explicar assim, olha, esse modelo, ele só tem um probleminha, ele ressalta a barriga por causa desse aqui. Aí você explica por quê. Porque esse elástico aqui, nesse tecido, ó, ele vai franzir, ele vai formar, né? Ele vai destacar. Esse modelo aqui, por exemplo, ele muito cavadinho, ele vai, por exemplo, estar tá assim, ele vai aparecer o sutiã, ou ele vai ficar, deixar as costas, a, a mostra essa gordurinha aqui, né? Então, você tem que explicar para a pessoa, mostrar e falar, olha, isso que ressalta isso, isso aqui ressalta aquilo, né? E dessa forma, que aí a pessoa vai fazer aquela roupa, vai... Ela, não, mas eu quero essa roupa, não importa, eu quero. Esse tecido não fica bem para esse modelo. Ah, mas eu quero para esse tecido. Você faz, mas pelo menos a pessoa não pode dizer que foi culpa sua, porque você explicou exatamente tudo o que ia acontecer. Então, você tem que deixar claro para a pessoa, se ela insistir em querer fazer, você faz... Né, chama a pessoa para provar a roupa antes, porque ela vai provar e vai ver no corpo dela, né, o resultado antes de você finalizar. Porque era muito comum, nossa, minha, acontecia muito isso com a minha mãe. Então a pessoa né, trazia um tecido que não combinava com o modelo, e minha mãe era muito tímida, ela não falava. Mas tinha as provas, né, então ela chamava para experimentar, a pessoa experimentava aquilo, estava uma tragédia, porque não ficava bem naquele corpo. Aí a pessoa, no próprio corpo, ah, tá aparecendo um papinha aqui, aí a minha mãe ia desma- colocando aquilo ali, alfinetando, mudava o vestido do corpo da pessoa, né? Porque a pessoa fala, ah, eu não quero esse, né? Tá destacando. Ah, eu quero esse elástico aqui. Ah, então eu tiro o elástico. Então, para tirar o elástico, vamos ajustar assim. Então, na prova, você vê, a própria pessoa vai tendo consciência de que aquele modelinho não ficou bem e ela mesma vai querer que tire, atire esse papinho aqui atire esse franzido aqui atire né muda essa manga aqui aí você muda ali no corpo da pessoa né modifica o modelo para de forma que ela vai gostar mais isso é muito comum acontecer quando você trabalha sobre medida nós acontece assim
1: sempre eu tô com toda a pergunta aqui, Marlene, que eu tô deixando tu falar, porque eu não consigo me achar em qual que eu... Peraí, <risos> ó, eu vou pegar um apanhado aqui, ó. É, por exemplo, essa aqui, ó, tá surgindo muito. Malena Rosária falou, comprando o curso, é muito necessário ter os livros também? Vai cantando aí, eu responde, fiz.
2: que eu pego outra. Não, porque eu fiz uma apostila específica pro curso. E a apostila, hum. ela tem, né... É, mais de 90 páginas, então ela já tem tudo que está no curso. Então, a apostila vai ser grátis para você, ela vem junto com o curso. Então, através da apostila você consegue fazer. Os outros, os livros que eu tenho, eles são específicos, tem o de malha, tem o cursais, tem o só, né, eles... É, cada um é, é, é sobre um tema, agora o curso a, tem a apostila própria, então não vai ter dificuldade não, não vai precisar comprar e já está incluso. Entendi, é,
1: cadê? Eu vi uma aqui, e eu perdi que está subindo, eu tô escrevendo, eu tô achando uma, quando eu vou clicar, sobe outra, uhum. cadê? É, cadê? Ó, a Mar... eu vi uma pergunta que era boa, perguntava assim, tá, mas onde que a gente acha o curso? Para poder fazer, eu quero, eu quero garantir que eu vou conseguir comprar. Afinal de contas, são só 24 horas para comprar o seu curso ali. A, a turma piloto, no preço bom, 500 reais de desconto. Não quero perder. O que que eu tenho
2: que fazer na internet? Já que o curso é online, tudo o online. O link, né? É, ah, a Máxima, sim. tem o um link para o curso. No próprio site da Máximos tem. E nas próprias páginas minhas no Facebook tem também. Aqui. né? <risos> a
1: Valkyria. Lá já falou. Qual o valor do curso e qual o link para
2: inscrição? Onde que está esse vendido desse link? No, o link está é na própria página da Máximos, mas esse vídeo vai ficar é, é para sempre no meu YouTube, vai ficar lá disponível, senão eu depois eu ponho. Eu acho, que, acho que sim, dá para botar nela. Se ele ficar direto no meu YouTube, eu coloco lá o link. Então, eu fechou. Em relação ao valor, ainda não foi definido, porque tem aquele valor de custo com propaganda, etc., eles têm que ver o curso, uhum. né? É a Máximos que vai decidir, porque o custo da produção do curso é deles. É, uhum. Mas vai ficar abaixo de 500, vai provavelmente ser mais ou menos o mesmo valor do curso da Neia Santana, ou da FAM, dos outros que eles já têm à venda. Então, não vai tem ser desconto. muito diferente, não. Não está definido tá. ainda, mas não vai ser muito diferente. A Ana acabou de aparecer aqui ó, e falou: os
1: links já estão aqui, ó, na descrição do vídeo. Então, está ah, lá na tá, descrição. Vou, do... Já foi colocado
2: os links aí. Então, tá ótimo. Está na Isso, descrição.
1: Pra... Para nosso ouvinte que está acompanhando na descrição é, lá do canal da Maximus, o link está lá. E depois, se por acaso é, não, não surgir lá no meu canal automaticamente ou no seu canal, Marlene, é só a gente editar e colocar na descrição. Que o pessoal assiste e pode participar. Eu vou colocar o link no meu canal também. Ah, o
2: look da Valkyria lá já está muito bonito. Ela está com uma saia, uma blusa colorida, alegre. Gostei. Com recorte, mistura <risos> de cores, é. eu gostei.
1: Gostei é, da sua fala, aí. Valquíria, tá muito bem vestida Olha aí, Valquíria Recebendo elogio de Marlene A respeito de sua roupa, seu look Agora sim, ela vai ficar emocionada <risos> então Marlene, foi esse então o nosso episódio, obrigada viu, pela sua presença aqui com a gente, a gente tentou responder o máximo de perguntas, você deu uma aula sobre determinação sobre insistir, persistir e ter vontade de aprender, ai foi muito bom conversar contigo, eu não vou falar mais nada porque toda hora eu falo isso, todo episódio que você vem aqui a gente fala a mesma coisa então muito obrigada, viu Obrigada pelo carinho, Deus, de verdade. Deus, Ó, sucesso para seu curso, viu? Outro Muito um sucesso. Um beijão
2: para todas vocês. Depois eu vou olhar lá no YouTube as, as perguntas que tiverem abaixo do vídeo, eu vou fazer o possível para responder, tá bom? As que não foram tá respondidas certo. agora, eu vou fazer uma forcinha e vou responder lá.
1: Pode deixar. Ó, um beijo a todas as nossas ouvintes costuretes. Obrigada pela presença de vocês. vocês.
2: Fiquem com Deus, que Deus proteja todos vocês.
1: É isso aí, ó. Fiquem com Deus. Um beijo e bora costurar, aprender muita modelagem. Até o próximo episódio, gente.
2: Até a próxima.